0: Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 1: Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra ao mar, dizendo não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados doze mil. Da tribo de Rúben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas... Quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, São estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, esse é um texto muito bonito, muito emocionante. E nós estamos chegando aqui numa passagem da palavra de Deus, que é uma das passagens de conforto no meio do Apocalipse. Porque no Apocalipse há muitas coisas... Que na verdade falam do juízo de Deus. E aqui nós encontramos também uma passagem que fala da misericórdia de Deus e da bondade de Deus, do amor de Deus e da salvação. Nós estivemos lendo na semana passada no capítulo 6, e no capítulo 6 nós notamos que o sexto selo, quando aberto, revela a João aquilo que está para vir no fim do mundo, quando. O sol, a lua, as estrelas todas se desintegram. O mundo todo é abalado com um grande terremoto para remover de existência o planeta. E nós vimos também o pânico daqueles que habitam na Terra diante do quadro do céu se recolher como pergaminho, os montes e as ilhas todas sendo removidas dos seus lugares. E as pessoas clamando aos montes e aos penhascos que caiam sobre eles para escondê-los da face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. E quando nós lemos... O capítulo 6, com essa imagem tão gráfica do fim do mundo, da volta do Senhor Jesus Cristo, trazendo pânico e terror sobre as pessoas, nós reconhecemos que a volta do Senhor Jesus Cristo será algo tremendamente terrível para aqueles que não estão preparados. E a pergunta é levantada no final do capítulo 6. Chegou o grande dia da ira, e quem é que pode suster-se? Isto é uma pergunta muito importante. Porque esse dia virá, o dia do juízo chegará. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se sair bem no dia do juízo? Nós temos quase que a impressão que ninguém se sairá bem. Todo mundo está em pânico, não é? O quadro quase que nós temos no capítulo 6. Mas essa pergunta desesperada, quem é que pode suster-se, recebe agora a sua resposta. O capítulo 7, na verdade, essa quebra de capítulo talvez nos impede de perceber isto. Mas o texto flui e o texto continua e diz, depois disto vi, ou seja, foi levantada essa pergunta, quem é que poderá se suster? Mas ainda vem uma resposta. E a resposta é que haverá sim aqueles que suportarão e após o juízo estarão de pé ainda diante do Cordeiro. Esta é a mensagem do capítulo 7. O dia do juízo virá e será um dia de desastre, de tristeza e tragédia para muitos, mas haverá também os salvos. Então veja bem o que... Nós temos que compreender aqui A Bíblia nos fala do juízo de Deus A Bíblia nos adverte de que o Senhor visitará o mundo com sua ira e com a maldição sobre os pecadores Mas a Bíblia também traz boas novas E as boas novas são que aqueles que se arrependem dos seus pecados Abandonando aquilo que Deus condena na sua palavra E se voltam a Cristo, refugiando-se em Cristo Encontrarão misericórdia, graça e perdão e o que a Bíblia promete para estes? Ouça, por exemplo, a promessa da Bíblia. Esta é a aliança que farei com eles, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que promessa! De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora já pensou, irmãos, o que significaria estar no dia do juízo e Deus olhar para você e dizer na sua ficha nada consta, não há pecados tudo está perdoado não existe nada pelo qual você será punido irmãos, isto é uma promessa maravilhosa que a Bíblia traz para aqueles que buscam a salvação em Jesus Cristo somente, nada é mais doce do que ser perdoado. Nada no mundo é mais precioso do que o perdão de Deus. E no dia do juízo, isso será perfeitamente compreendido. Nada mais importará do que ter o perdão dos pecados. Então, quando nós lemos aqui esta passagem, nós devemos entender o seguinte: aqui nós vemos no capítulo 6, no final do capítulo 6, a desintegração de toda a criação física o céu se recolhendo como pergaminho, a terra sendo abalada, o sol, a luz, as estrelas, e tudo isso acontecendo. Mas existe uma coisa muito importante, porque os anjos aqui, retratados como quatro anjos, que estão nos quatro cantos da terra, ou seja, no norte, no sul, no leste e no oeste, esses quatro anjos estão posicionados para a qualquer hora que Deus der a ordem, fazer o dano à terra, ou seja, destruir e devastar a terra, trazer esse juízo retratado no capítulo 6. E quando Deus disser, pode soltar eles soltarão e o juízo virá, e todas essas coisas sobrevirão ao mundo. Mas, uma ordem é dada, que eles retenham os ventos do juízo final, impeçam que essas coisas venham até uma outra coisa acontecer primeiro. Ou seja, algo muito importante tem que acontecer antes do fim do mundo, antes do dia do juízo chegar. Deus tem um projeto que ele ainda não acabou. E somente quando ele terminar, então ele dirá, agora pode. Solta o juízo, solta o vento. Então vamos analisar, olhando a partir do capítulo 7, o verso 1. E diz assim o texto. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros, veja bem, retendo, não permitindo nada acontecer ainda, conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora, se você estuda o Velho Testamento, você percebe que, frequentemente, o juízo divino é retratado como um vento que Deus envia. Especialmente no livro de Jeremias, Deus diz, farei soprar o meu vento e trazer juízo, coisas assim. Então, veja bem, nenhum vento, nenhuma dessas catástrofes, dessas calamidades do juízo final, ainda podem iniciar-se até o quê? O verso 2 explica. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ou seja, ele tem uma coisa na mão para selar, na visão de João. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, aqueles anjos aos quais Deus entregou a responsabilidade de, no dia do juízo, destruir este mundo. E veja o que ele diz. Verso 3. Não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus olha só que coisa impressionante segura o juízo e não faz nada o juízo final não pode acontecer até que Deus sele os seus agora irmãos isso aqui é uma coisa muito profunda Vamos notar o que acontece a seguir. Mas primeiro vamos pensar um pouco sobre o que é essa questão de selar. Nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 1, vamos olhar algumas passagens, 2 Coríntios capítulo 1, no verso 22, essa linguagem de selar, e vamos olhar outras passagens, e o que você percebe é que na Bíblia, o conceito de selar é um conceito de salvação. O selo é com o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, ser salvo, ser redimido em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Veja o que significa ser selado. Significa receber o Espírito Santo, ser salvo. E ele diz, nos selou, escrevendo a cristãos que já são salvos. Esses, então, já foram selados. Quando é que eles foram selados? Qual foi o dia em que isso aconteceu? É no dia em que houve ali a conversão daquela alma, a regeneração em que Deus os chamou. Vamos olhar em Efésios agora, o capítulo 1, e vamos perceber bem isto. A pessoa é selada com o penhor do Espírito Santo no momento em que aquela pessoa é chamada para a família de Deus, no momento em que ela é salva. Efésios capítulo 1, no verso 13, diz assim, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. De novo você tem o um selo, selo com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, a garantia de que nós teremos a vida eterna. Então essa passagem, novamente usando o mesmo vocabulário, Selar, selar com o Espírito Santo. Nos demonstra também que nós somos selados quando? No momento em que nós cremos no Evangelho. Tendo ouvido o Evangelho, tendo nele também crido, fostes selados. Quando uma pessoa crê no Evangelho e recebe a Jesus Cristo pela graça e pela operação do Espírito Santo no seu coração, que a chama e atrás a conversão. O que acontece? Essa pessoa é selada naquele momento. E veja também no capítulo 4 de Efésios, o verso 30. E... Essa passagem também nos fala sobre a mesma coisa, mas também nos mostra que ser selado está relacionado com alguma coisa que virá no dia da redenção, que é o dia da volta do Senhor, no dia em que Ele voltar em nuvens. Veja em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, veja só que interessante. Nós fomos selados com o Espírito Santo, porque esse selo é necessário ter quando? no dia da redenção, no dia em que Jesus Cristo voltar. É importante ter esse selo. E Paulo diz, vocês foram selados. Quando vocês creram em Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo. Vocês já foram selados para aquele dia, para o dia da redenção. Então aqui você encontra o um conceito bíblico que já é bem definido, o conceito de ser selado pelo Espírito Santo. Agora vamos voltar para o Apocalipse e vamos notar também que quando a Bíblia nos fala aqui de sermos selados, é claro que ela está usando uma linguagem um tanto simbólica, porque literalmente um selo seria uma marca visível, e nós não fomos marcados com uma marca visível. Existe um elemento simbólico aqui, e o selo no Apocalipse é explicado no capítulo 14 como o nome de Deus e de Cristo. Vamos olhar isso em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 1. Aqui você vê que o mesmo grupo reaparece, os 144 mil que foram selados, e aqui nos fala o que foi colocado sobre suas frontes. O verso 1, no capítulo 14, diz... Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai. O nome do Cordeiro e o nome do Pai. Então você vê que o selo, quando foram selados, a marca, no sentido do Apocalipse, onde ele está vendo em visão, em símbolos, ele vê as pessoas literalmente com o nome do Cordeiro escrito e o nome do Pai escrito nas suas frontes. Mas esse selo é o selo do Espírito Santo, como os outros textos nos mostram. E o que isso significa, irmãos? O que o texto está nos ensinando quando o Senhor Jesus Cristo voltar? não haverá mais salvação para ninguém. Ninguém mais será salvo. Somente quem já estiver salvo. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo não voltará até que todos aqueles que são os seus eleitos estiverem selados isto é o que ele está guardando e enquanto isso não acontecer não acontece o fim do mundo porque o grande projeto de Deus é a redenção do seu povo a Bíblia nos diz em Pedro, por exemplo que ele está sendo paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e isso é que está segurando o dia do juízo até hoje Deus ainda está dizendo calma, ainda tem gente aí para ser selada, quando todos forem selados com o Espírito Santo quando todos forem marcados então pode soltar o juízo. Então, isto é o que Deus está realizando no momento. E sabe uma coisa? As pessoas marcavam o gado, né, ainda marcam, como uma marca de propriedade. E esse selo aqui é um selo que representa, sabe o que? Pertencer a Deus. E representa também, sendo a fronte marcada, o fato de que Deus é que controla as mentes, Deus é que controla o pensamento dessas pessoas. Elas, com seu coração obedecem a Deus. E não é uma marca visível, literalmente, embora na visão do Apocalipse, João vê assim, mas ele está vendo símbolos. Assim como a circuncisão, poderia até ser um, uma coisa literalmente na carne, mas simbolizava uma coisa mais profunda, a circuncisão do coração. Assim também aqui, ser selado não é ser marcado literalmente na carne, mas significa receber o Espírito Santo que te demarca como propriedade de Deus. É o penhor da sua herança. E quando todos os eleitos forem salvos, então Deus romperá em juízo contra o mundo. Assim, evitando que qualquer um se perca. Cristo está aguardando até que o último seja selado. E então virá o juízo. Agora, o que também é importante entender, irmãos. Só Deus sabe quantos e quais nomes estão no livro da vida. Só Deus sabe isso só Deus sabe quantas pessoas ainda faltam para serem seladas pode ser que o número já está se completando pode ser que hoje à noite ele se complete o último seja selado e Jesus diga pode soltar os ventos chegou o dia mas a verdade é que nós não podemos saber nem os anjos podem saber porque se nós soubéssemos ou se os anjos soubessem nós poderíamos quase que predizer o dia da volta de Cristo, não é? pense comigo se há 300 anos atrás as pessoas pudessem ver ou os anjos mesmo pudessem ver o livro da vida e ver quem está ali na lista dos que serão salvos, eles então poderiam dizer, uai, tem gente aqui na lista que nem nasceu ainda. Então, até que essas pessoas nasçam e sejam chamadas, ainda não virá o fim do mundo. Mas acontece, irmãos, que ninguém pode saber essas coisas, senão somente o Senhor Deus, não é? E só no dia do juízo, o livro da vida será aberto, expondo assim quais e quantos são os nomes escritos naquele livro, para que todos vejam... Então nós vemos aqui, irmãos, uma verdade muito importante. Não se pode romper o dia do juízo até que todos aqueles que precisam ser selados sejam primeiro selados. Mas agora vamos ver o verso 4, voltando ao capítulo 7. O verso 4, então, prossegue e diz assim. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E prossegue dizendo 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela tribo, etc. Agora, aqui, muitas pessoas têm entrado em uma confusão. Pessoas têm, por exemplo, declarado que este número, 144 mil, seria um número literal de pessoas que são judeus, no sentido étnico, pessoas da linhagem física de Abraão, que é um equívoco absoluto. Porque o que nós vemos aqui, eu vou demonstrar isso, é um símbolo da totalidade do povo de Deus. É um símbolo, não é uma coisa literal. Não haverá um grupo de 144 mil pessoas. O número é simbólico para representar a totalidade. E também, ser dos filhos de Israel não significa que são judeus, é o próprio livro de Apocalipse que nos fala duas vezes que aqueles que são da descendência de Abraão e etnicamente judeus mas não são cristãos, são aqueles que a si mesmo se chamam judeus, mas não são. Antes mentem. Judeu, biblicamente falando, é quem é cristão. Então não faz diferença a linhagem física das pessoas. Agora, lendo mesmo esta lista, você percebe que o Apocalipse, de forma alguma, quer nos ensinar que este grupo é um grupo de judeus, mas é, na verdade, o povo de Deus. que não faz diferença qual é a sua identidade étnica, a sua raça, a sua linhagem. E se nós lermos, por exemplo, essa lista, uma coisa que você vai perceber é que no verso 4 ele diz que é 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja bem, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas a lista que segue nos versos 5 a 8 não nos fala 12 mil de todas as tribos de Israel. A lista omite a tribo de Dan. Se você notar, não existe aqui a tribo de Dan. Mas existe sim Manassés, que na verdade não é uma tribo, é a meia tribo de Manassés. E você se lembra que José teve dois filhos. Um dos seus filhos, Efraim, o outro Manassés, eram duas meias tribos, né? Poderíamos dizer assim. Então, se nós fôssemos ter 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, nós teríamos que ter 12 mil da tribo de José e 12 mil da tribo de Dan. Mas não é isso que nós temos aqui. Nós temos, na verdade... 12 mil da tribo de José e mais 12 mil da tribo de Manassés, que é um dos filhos de José, e não tem ninguém da tribo de Dan. Então poderíamos presumir que os 12 mil da tribo de José poderiam ser 12 mil de Efraim, que era também uma meia-tribo, mas de qualquer maneira que você acaba analisando isso, sabe o que acontece? Esta lista, se tomarmos literalmente, nos ensinará que haverá 24 mil selados da tribo de José e nenhum selado da tribo de Dan. Agora, isso não faz a menor diferença se nós entendemos que isso tudo é simbólico. E se é simbólico, 12 mil de cada tribo é apenas uma maneira de dizer a totalidade de todo o povo de Deus. Então não faz diferença se nós falamos Todas as tribos ou não É 12 mil de cada um 144 mil total É um símbolo da totalidade do povo de Deus As pessoas que querem levar o texto para ser literalmente Um número específico de pessoas Provenientes dessas tribos Se enrolam de todas as formas Até porque as 12 tribos não mais existem Quando o império da Assíria Arrasou o reino do norte de Israel No oitavo século antes de Cristo Aquelas tribos que estavam no norte Dez tribos Foram devastadas e nunca mais ressurgiram. Quando o reino sul, o reino de Judá, foi para o cativeiro da Babilônia, eles voltaram. Mas você pode pesquisar e perceber que, depois do exílio da Babilônia, a nação de Israel era constituída de pessoas de três tribos apenas. Era da tribo de Judá. A tribo de Benjamim, que foi leal a Judá quando se dividiu nos dois reinos. E Levitas, que havia também espalhado entre tanto a nação do Norte e a nação do Sul. Por exemplo, no Novo Testamento, você tem pessoas que são da tribo de Benjamim. Paulo, por exemplo. Você tem pessoas da tribo de Levi, como por exemplo... Barnabé. E você também tem pessoas da tribo de Judá, como Jesus, Maria né, e a sua família. Você não encontra ninguém da tribo de Sacá, de Zebulon, Naftali, Efraim. Por que não? Porque essas tribos não existem mais. Elas se perderam totalmente. E até mesmo entre aqueles que são judeus hoje, eles não têm como provar a sua linhagem. Eles podem ser descendentes ou de Levi ou de Judá, não se sabe. Talvez eles tenham uma tradição na sua família e eles digam, nós somos de tal tribo, mas prova mesmo eles não têm e a verdade é que Deus poderia sim com certeza saber quem são pessoas aqui no mundo que são descendentes de Judá, quem são os descendentes de Levi mas isso realmente não vem ao caso porque não é isso que nós estamos vendo aqui essas tribos não existem mais e não existiam na época de João, já não existiam há séculos e quando João fala dessa maneira, ele está falando sobre uma realidade que não existia mais, mas ele está usando esse modo de falar, as doze tribos de Israel, não como uma coisa que existia mas como um conceito ideal para retratar a totalidade do povo de Deus. O povo de Deus é o Israel de Deus. O Israel de Deus, então as 12 tribos de Israel. E isto é o que está sendo mostrado aqui nesse texto. Agora, deixe-me prosseguir e demonstrar que, na verdade, essas pessoas aqui mencionadas são um símbolo de todos do povo de Deus. Eu estou nesse meio, você está nesse meio desses 144 mil judeus. E se você não está você está em apuros. Em primeiro lugar, porque aqui está uma resposta para uma pergunta muito importante, que é a seguinte. No dia do juízo, quem é que poderá suster-se? Somente esses 144 mil. Olha, se você não está nesses 144 mil, no dia do juízo, você será varrido para o lago do fogo. Só estes poderão suster-se. E vamos comparar isso com o capítulo 14 de Apocalipse. Nós vemos o mesmo grupo e veja como eles são retratados aqui nesta passagem. Capítulo 14, no verso 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. É o mesmo grupo, ninguém disputa isso. Agora veja a descrição. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a harpa. Entoava um novo cântico diante do trono E diante dos quatro seres viventes e dos anciãos E ninguém pôde aprender o cântico Senão os 144 mil que foram comprados da terra Agora veja bem Os 144 mil que foram comprados da terra O que, que significa isto? Sabe quantos Deus comprou aqui na terra? Ele comprou da terra 144 mil com seu sangue Quando Jesus derramou o seu sangue Ele com seu sangue comprou 144 mil. É isso que está dizendo o texto. Agora continua vendo no verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos ou virgens, conforme a sua tradução. Aqui, a primeira designação. São as pessoas que se mantiveram no mundo, puros de contaminação com a imoralidade sexual. E de forma alguma está dizendo que não tem mulheres no grupo, que todos são homens. Mas na visão, os símbolos são homens, mas na verdade representam a totalidade do povo de Deus. Continue lendo comigo. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Agora veja isso no verso 4. São eles os seguidores do Cordeiro. Não diz o texto, são eles seguidores do Cordeiro, mas diz, são eles os seguidores do Cordeiro. Ou seja, você é seguidor do Cordeiro? Você segue Jesus Cristo? Se você segue Jesus Cristo, você está aqui? Se você não segue Jesus Cristo, você não está aqui? Porque estes são os seguidores do Cordeiro. Não uma parte deles, mas todos eles. Eles são os seguidores do Cordeiro. E veja ainda o que diz. São os que foram remidos dentre os homens. São os que foram remidos. Os demais não foram remidos. Os demais não foram aqueles por quem Jesus morreu. É isso que está dizendo o texto. Estes são aqueles por quem Jesus morreu. São os que foram remidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra primícias também é interessante, porque ela nos fala sobre o costume que havia entre os judeus no período do Velho Testamento Quando havia colheitas As primícias das colheitas Eram consagradas a Deus O resto não era O resto era para uso comum E aqui é retratado Toda a humanidade como sendo assim Da humanidade As primícias são consagradas para Deus E o resto não E sabe quem são as primícias? São os 144 mil O resto da humanidade É deixado fora E não é separado para Deus Então o que você está vendo aqui? As pessoas aqui retratadas, os 144 mil, são pela própria definição bíblica, os que foram remidos. Se você não está nesse grupo, você não foi remido. Estes são os seguidores do Cordeiro e estes são os que foram comprados da terra. Estes são as primícias, aqueles que foram separados para a dedicação a Deus. Se você não está nesse grupo, você também não é dedicado para Deus, você é dedicado para a destruição. Então, irmãos, a definição bíblica aqui nos mostra o sentido disto. Agora, vamos ainda olhar outra realidade. Veja em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 12. Eu gostaria que vocês notassem bem que este selo sobre as frontes é um selo que nós acabamos de ler no capítulo 7, é um selo que será gravado sobre quem? sobre as pessoas que, no dia do juízo, vão se sair bem. E o texto nos diz, no capítulo 7, nós acabamos de ler, que eu vi o número dos que foram selados, e o número foi 144 mil. Mais ninguém foi selado, só estes. O número dos que foram selados é 144 mil. Já olhamos no capítulo 14, que o selo consiste em ter gravado sobre a fronte o nome de Deus e do Cordeiro. Agora, o capítulo 3 de Apocalipse, o verso 12, veja a promessa que é feita aqui para a igreja e aqueles que são vencedores na igreja. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome, e Jesus está falando. Então veja bem, aos vencedores, e aqui essa carta, claro, é dirigida à igreja de Filadélfia, a pessoas que pessoalmente já morreram há muito tempo, é prometido, vocês, vencedores serão gravados com o nome de Deus, nome de Jerusalém e o meu nome, o nome do Cordeiro, Jesus falando. Então o que você encontra nessa passagem? É uma promessa para pessoas que já morreram, que se eles fossem vencedores, eles seriam gravados com o nome de Deus. Agora, é claro, vencedor é todo aquele que crê em Jesus, porque tudo aquilo que é nascido de Deus, vence o mundo, esse é o vencedor. Todo vencedor recebe essa promessa. De forma que quando a Bíblia diz que todos aqueles que são selados, são os 144 mil e mais ninguém é selado, quer dizer o quê? Todos do povo de Deus, que são os vencedores, são selados? Agora ainda veja também o capítulo 22 de Apocalipse. Você encontrará novamente que no céu todos aqueles que são salvos têm este mesmo selo. Então não é um selo exclusivo para uma pequena fração do povo de Deus, mas é um selo para todos do povo de Deus. O capítulo 22 de Apocalipse, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Está vendo? Todo mundo que está no céu, no paraíso, na vida eterna, servindo a Cristo, tem o nome de Deus gravado. Agora, lembrando isso, volte para o capítulo 7 e leia novamente com atenção o que diz no capítulo 7, o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Quantos são selados? 144 mil somente, mas todos os que estão no céus estão selados. Agora, o que isso significa? De forma alguma, isso significa que apenas 144 mil serão salvos. Você sabe que testemunhos de Jeová ensinavam isso até uma certa época, né? Depois o movimento deles cresceu demais, eles tinham mais que 144 mil integrantes, eles ficaram envergonhados de ter que falar aquilo e mudaram a sua doutrina. Começaram agora a dizer que 144 mil pessoas têm o privilégio de viver no céu e os outros que forem salvos terão que viver na terra. Mas o que acontece, na verdade, é o seguinte. O número 144 mil é um número simbólico. Ele não é um número literal. E a finalidade do simbolismo usar este número é muito simples. Porque 144 se chega a, através de multiplicar 12 por 12. E isto porque no Velho Testamento você tem as doze tribos e no Novo Testamento você tem os doze apóstolos. Então é como dizendo, juntando esses dois grupos, 12 vezes 12, os seguidores de Cristo, no Velho Testamento, que foram os das tribos de Israel, e do Novo Testamento os seguidores de Cristo através dos apóstolos. Você multiplicando esses dois números, 144. E depois multiplicando isto por mil, porque mil é o número do completo. Lembra que dez significa o total o completo? 10 vezes 10 é o total de tudo O completo de tudo Mil Então, do Velho Testamento e do Novo Testamento Todos os salvos 144 mil Em números simbólicos Agora vamos notar isso em Apocalipse capítulo 21 Para que nós possamos entender bem Que este uso de 144 Significa exatamente isso Trazendo aquilo que era do Velho Testamento e do Novo Testamento e, Irmãos Nós encontramos aqui o livro de Apocalipse interpretando-se a si próprio. Veja no capítulo 21, verso 12. Retratando aqui a cidade, a Nova Jerusalém diz, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Aí está um 12. Três portas se acham a leste, três ao norte, três ao sul, e três ao oeste... A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aí estão os outros doze. As tribos de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento, os doze apóstolos, o povo de Deus no Novo Testamento. E agora continue lendo, você vai encontrar esse mesmo número, 144, verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha... A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então o que você vê? Você vê de novo, 12 mil, 12 mil, 12 mil, que fazendo o cubo dá 144 mil quadrado e depois a muralha tem 144 côvados o que, que isso quer dizer? porque aqui veja bem no apocalipse capítulo 21 você está vendo um símbolo da noiva do cordeiro, do povo de Deus lá na glória, e esse símbolo então o povo de Deus é retratado como o quê? como um povo de Deus que está aqui na sua totalidade, todos eles ninguém está faltando, nenhum se perdeu todos estão ali e eles são o um número completo de quantos? 144 mil é isso que nós estamos vendo. É a muralha, de novo, porque é do povo, então a altura é de 144 côvados, porque isso aqui é o que está sendo retratado, o povo de Deus, lá no dia do juízo final, após o juízo final, na glória eterna. Então você tem aqui uma comprovação clara na Bíblia de que o que nós estamos reconhecendo no capítulo 7 de Apocalipse é um número simbólico e não um número literal. E o número simbólico é para dizer todos eles. Claro, Deus não vai dizer quantos são. Isto é um número simbólico. Mas o símbolo é interpretado. Você quer saber quantos são? Literalmente? Eu não vou te falar o um número, mas eu vou te dar uma ideia. Vamos voltar para o capítulo 7. E no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 9, agora nós encontramos uma coisa interessante. Depois destas coisas, vi. Opa, aqui você tem uma coisa interessante. Você ouviu o número, mas você ainda não viu a turma. Não é isso, irmãos? Leia acima e você vai ver. João disse, eu ouvi o número dos que foram selados, mas eu não vi nada ainda. Agora é que ele vai ver. A coisa interessante, irmãos, é que o livro de Apocalipse faz muito isso. Ele diz, eu ouvi. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. E ele ouve o anúncio. O anúncio é que o leão chegou. Aí ele olha e o que, que ele vê? Um cordeiro. Ele não vê o leão. Ele vê uma outra coisa. No capítulo 21, a Bíblia diz: Então ouvi, eis a noiva do cordeiro. E então eu olhei e o que, que eu vi? Eu vi uma cidade, a Nova Jerusalém. Quer dizer, a Bíblia aqui no Apocalipse faz isso frequentemente. Vamos olhar isso primeiro no capítulo 5 novamente, apenas para nos familiarizar com essa maneira de se expressar. Veja no verso 5, no capítulo 5. Todavia, um dos anciãos me disse não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro aqui ele ouviu e o verso 6 então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro está vendo? ele ouve um anúncio e depois ele vê o que, que realmente é o leão da tribo de Judá é o cordeiro Jesus Cristo agora no capítulo 7 o verso 4 então ouvi o número dos que foram selados são 144 mil agora o verso 9 depois dessas coisas, vi. E o que, que ele vê? Quem são esses 144 mil? Veja a explicação, irmãos. E eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Sabe quem são os 144 mil? Não preocupe de serem poucos. São tantos que ninguém dá conta de enumerar, irmãos. É uma multidão que ninguém dá conta de enumerar. Estes são simbolizados, sim, com o número de 144 mil, porque o número expressa a totalidade do povo de Deus de todos os períodos. Mas ninguém dá conta de enumerar. E olha, irmãos, dá para se enumerar muita gente no Apocalipse. Tem horas no Apocalipse que ele diz, eu vi, então, um exército, e era um exército de... Ele fala números imensos, né? Veja, por exemplo, no capítulo 9, verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Isso é muita gente. Multiplica 20 mil por 10 milhares. O número desses ainda se dá para enumerar. Mas o número dos salvos não se dá para enumerar? Quer dizer, é muito, muito, muito mais gente do que isso. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui uma palavra muito maravilhosa da promessa redentora de Deus. Ele vai salvar muita gente. E tem salvo, não é? Na verdade... Se nós reuníssemos os que já foram salvos até hoje, em uma assembleia de todas as nações, os que já estão no céu e os que ainda estão na terra, toda a família de Deus. Você acha que você dava conta de contar? Não dava conta de contar. É muita gente. E quem sabe quantos ainda Deus irá acrescentar na sua misericórdia e na sua graça. Então, irmãos, isso também é o mesmo tipo de coisa que nós encontramos, como já referi, no capítulo 21 de Apocalipse. Você pode examinar, se você quiser. Veja o capítulo 21, aliás, o verso 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem mostrar-te, a noiva, a esposa do cordeiro. Olha, eu vou te mostrar sabe quem? É a noiva. Você imagina que você vai ver uma mulher, né? Mas veja o verso 10. E transportou o meu espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou o quê? A cidade santa. Não é uma mulher, ele vê uma cidade. É um símbolo. Você vê como ele muda de um símbolo para o outro? É a mesma coisa que nós temos aqui no capítulo 7. O povo, os 144 mil, são interpretados como uma multidão que ninguém pode enumerar, que procede de todas as línguas. Irmãos, aqui estamos nós. Não temos nada a ver com aquele povo lá, né? Mas também contados pela graça de Deus entre os 144 mil das 12 tribos de Israel. O Israel de Deus. O Israel de Deus que são todos aqueles lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo e perdoados os seus pecados. Agora, irmãos... Vamos ainda voltar para o capítulo 7 e vamos concluir nossa leitura desse capítulo, nossa explicação. No capítulo 7, nós ainda temos que notar os versos 10 até 17. Então vamos ler e vamos notar a condição em que estes estão. Nós já vimos no verso 9 que eles estão vestidos de vestiduras brancas, ou seja, estão vestidos na justiça de Cristo, não em sua própria justiça, em perfeição absoluta agora no dia do juízo diante de Cristo estão de pé diante do cordeiro ou seja não estão aquados no canto como diz a Bíblia para que não nos afastemos envergonhados dele na sua vinda. Aqueles que estão salvos, selados, quando Jesus voltar, não estarão fugindo para os penhascos e os montes, dizendo, caia sobre nós, mas estarão com toda a segurança em pé diante do cordeiro. E a Bíblia diz ainda com palmas nas mãos, quer dizer, uma coisa da cultura lá da época, simbólica de celebração. Eles nesse dia não estão chorando, lamentando e fugindo, mas estão celebrando. Mas vamos ver mais detalhes sobre a sua condição, lendo o verso 10. Clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, sabe o que eles estão dizendo naquele dia? Eles não estão dizendo, olha o que eu fiz. Eles não estão dizendo, a mim pertence a salvação, eu realizei salvação. Não, irmãos. Eles estão dizendo, sabe de quem é a salvação? Ao nosso Deus que se assenta no trono. Deus é que salva. Só Ele, ele somente realizou a salvação. E se nós escapamos da ira, se nós estamos aqui felizes, podendo louvar a Deus, toda a glória dessa realidade da nossa salvação seja dada a Deus e nada dela a nós. Eles não estão lá dizendo, a nós pertence a salvação. Não, estão dizendo ao nosso Deus e ao Cordeiro é que pertence a salvação. Portanto, se eles são salvos, é porque Deus graciosamente lhes deu a salvação. Vejam do verso 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, os anciãos, um símbolo também que João já tem do povo de Deus no Apocalipse. E estes agora, diante desta visão que João recebe, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. Quer dizer, isso mesmo, né? E agora veja bem, e conte comigo. O louvor, um, e a glória, dois, e a sabedoria, três, e as ações de graça, quatro, e a honra, cinco, e o poder, seis, e a força, Sete coisas sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O que, que significa quando nós vemos sete coisas? É aquilo que tem a ver com a totalidade que é para Deus. O louvor que Deus, só Deus é digno de receber. Isto então lhe será dado pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque ele redimiu essas pessoas. E chegando o dia do juízo, elas não são destruídas, elas são redimidas. E louvam a Deus por isto. Agora veja o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? uma boa pergunta não é? ele pergunta João, você está entendendo isso aí? você sabe o que você está vendo? e João talvez já entendia, mas não se atreveu a responder modestamente no verso 14 respondi-lhe, meu senhor tu sabes, ou seja, eu vou deixar isso você explicar, não vou me arriscar ele então me disse João prossegue, são estes os que vêm de grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Ele define quem são. São os que vêm de grande tribulação. Agora, Atos 14, já nos diz que é necessário por muita tribulação entrar no reino de Deus. E isso Paulo disse às pessoas porque as pessoas estavam passando dificuldades por seguir a Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que viverão piedosamente em Cristo Jesus nesse presente mundo sofrerão perseguição, sofrerão dificuldades. Então, irmão, sabe o que são esses? São aqueles que triunfaram sobre o mundo, renunciaram a este mundo, venceram o mundo, o pecado, a carne e o diabo. Não com facilidade, porque não é fácil seguir a Cristo, mas com perseverança pela graça de Deus. Chegaram até aqui, por meio de grande tribulação que foi, mas chegaram. E eles agora estão vestidos de vestiduras limpas. Limpas não por suas obras, limpas pelo sangue do Cordeiro. Eles não estão em suas próprias justiças, mas o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. O verso 15 ainda diz... Razão por quê? Ou seja, porque foram lavados no sangue de Jesus. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Adorar a Deus no seu santuário significa na sua presença imediata. Nós não estamos no santuário de Deus como esses aqui estão na visão. Ainda chegaremos lá um dia, mas esses terão o privilégio de estarem diante do cordeiro na presença imediata de Deus, juntos com Cristo. E nesta condição, a Bíblia diz, Deus colocando sobre eles o seu tabernáculo, a sua moradia, fazendo com que eles sejam o seu povo, ele o seu Deus, e habitando com eles. Nesta condição, é possível ser infeliz? É possível carecer de alguma necessidade? É possível sofrer? Absolutamente não. A presença plena de Cristo, irmãos, é a presença de todo o gozo, toda alegria, toda felicidade. E por isso o verso 16 ainda diz, jamais terão fome. Cumpre-se aquilo que Jesus disse, aquele que crer em mim jamais terá fome. Nunca mais terão sede. Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Ele dizer, não vai haver um mínimo de aflição. Sabe quando você fica no sol um pouquinho, você chega em casa e aquela parte está ardendo um pouquinho? Nem isso, nem isso. É uma coisa boba, né? Se fosse o pior mal que você enfrentasse na vida, uma queimadura de sol aqui e ali de vez em quando, você ficaria muito infeliz da sua vida e reclamaria? Que vida dura, que vida sofrida. Olha, mas nem o sol não vai mais ofender. Nem uma coisa destas veja o verso 17 pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida ou seja, ele vai proteger de tudo ele vai apacentar, ele vai alimentar vai cuidar, vai guiar até as águas da vida ou seja, a vida eterna nunca mais morrerão e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima nenhuma tristeza, nenhuma decepção nenhum motivo pelo qual derramar uma lágrima, nunca mais. Esta é a condição na qual estes entram. Veja que contraste, irmãos, que contraste. Uns no dia do juízo, clamando esconder-nos da face daquele que está no trono, da ira do cordeiro. Os outros entrando nessa condição de bem-aventurança eterna. Em qual grupo você está? Se você não foi ainda selado, você não tem motivo nenhum para se assegurar de que você estará entre aquele grupo dos salvos. Suas vestes já foram lavadas pelo sangue do cordeiro, seus pecados já foram perdoados. Essa passagem, em conclusão, eu gostaria de comparar com uma coisa que diz em Ezequiel. Vamos olhar em Ezequiel capítulo 9, no verso 1, porque aqui nós encontramos realmente uma espécie de pano de fundo do Velho Testamento ao texto que nós lemos hoje sobre selar e nos mostra o seguinte, quem está selado está dentro do reino de Deus. Os outros são destinados para a ira. Ezequiel capítulo 9, verso 1, diz assim. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho com um estojo de escrever a cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever a cintura. Ele disse, Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, marca quem está aflito e infeliz de ver o pecado que domina. Que tem gente que não está nem aí, né? Está acrescentando pecado ao mais pecado. E tem gente que não suporta ver a maldade no mundo. O verso 5. Aos outros disse, ouvindo eu, Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não o chegueis, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saí, saíram e mataram na cidade. Nessa visão, nós vemos uma coisa muito semelhante ao que nós vemos aqui. Aqueles que não estão marcados, que não estão selados, estão destinados para a destruição. Não importa se for velho, criança, quem for. Mas quem for selado, quem for marcado, este é salvo. E você, já está selado? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.